0: Esto es el podcast de Revisiones de Guadalajara ¿Cómo están? Buenas tardes Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante Con una invitada muy especial Que es eh, arquitecta Y voy a dejar que se presente Por favor
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ya son tardes? Sí, ya son tardes. Eh, pues yo soy Rebeca, mucho gusto. Eh, yo soy arquitecta, restauradora y ya. <ríe> y bien. nada, me dedico a... Actualmente me dedico a la restauración como tal. Nunca me he querido ir por el lado de nuevas edificaciones. Eh, siempre fui súper apasionada en la historia y, y el cómo identificar edificios, restaurar edificios, técnicas, materiales y tal... Entonces, pues bueno, me dedico a eso, soy súper feliz, pero es súper demandante, ¿no? Entonces, pues nada, eso, doy clases también de lo mismo, ¿no? De patrimonio, de historia, pero mi pasión siempre ha sido, y curiosamente también siempre he tenido proyectos de restauración siglo XX, ¿no?
0: Rebeca eh, tiene un Instagram bien interesante que se llama Rebeca con doble C, eh, guión bajo, arc con Q. Eh, de hecho, así nos conocimos ¿no? sí, por el Instagram sí, de hecho. Eh, su Instagram está padrísimo porque Rebeca es una exploradora de Guadalajara tiene además un ojo increíble para detectar construcciones interesantes y, y de hecho el tema que, que nos ocupa el día de hoy que es apasionante, yo creo que también para, para Rebeca es esa arquitectura que es difícil que el el ciudadano común identifique y sobre todo de una época que lo hablábamos hace ratito que, que estábamos platicando es una arquitectura no apreciada y además que está en peligro de extinción ¿no crees?
1: Sí, claro, eh, creo que y por colonias, ¿no? o sea, por sectores, o sea, por ejemplo ahorita la super atacada, pues es la colonia americana la moderna que está al lado y solo por, por tener estos umbrales urbanos de avenidas, ¿no? se ha salvado eh, y algunas otras ya modificadas, como Santa terra y tal, pues todavía ahí más o menos están, pero sí está en un grave peligro de extinción. Por lo mismo viene el Instagram, eh, porque todo mundo ve la arquitectura de los templos y las casonas, etc. Pero en general la arquitectura pues de 1900, 1920 para acá está muy... A peligro de extinción, claro, pero también... En, muy alterada y muy modificada con el paso de los años. Entonces, hay que saber verla y, y apreciarla, y son espacios magníficos Exacto. sus interiores.
0: Exacto, es, es, de eso se trata, ¿no? De entender qué, qué es, cuál es, cuál es la buena, cuál es la mala, y cuál vale la pena. O sea, yo quiero hacer un poquito de irnos un poquito hacia atrás. Casi todos los que nos gusta la arquitectura, e incluso la mayoría de la gente que no necesariamente es arquitecto le gusta, entiende de algunas corrientes que luego derivaron en estilos arquitectónicos como el Art Nouveau o el Art Deco. Es, es relativamente sencillo identificar una construcción de este estilo.
1: Claro.
0: Ahora viene eh, el, el tema de, como vamos a llamar este capítulo, que es el funcionalismo. Pues el funcionalismo, su nombre lo dice, no viene de, de una teoría en donde la forma del edificio obedece a la función que tiene. En términos... Eh, a grandes, rasgos. a grandes rasgos, sin embargo, bueno, dentro de este funcionalismo pues, existen muchísimos estilos, corrientes y formas de interpretarlo y resulta que Guadalajara es un lugar en donde esta arquitectura fue muy prolífica en las épocas, pues desde finales de los 30, principios de los 40 hasta los 70 incluso, ¿no? Claro. Eh, en cada lugar digo, se va transformando el estilo y se va convirtiendo en, en moderno, en estilo internacional o como se le quiera llamar. Pero precisamente esta, esta arquitectura que además creo yo que, que, que Rebeca la, la identifica muy bien en sus fotos. Métanse al Instagram de, de Rebeca o métanse a la, a la página de revisiones y busquen el hashtag funcionalismo y van a ver un poquito de qué se trata eso exactamente. O sea, ¿cómo, cómo se ve una construcción funcionalista y por qué es importante conservarla. Y tú dijiste algo bien interesante. La mayoría no, no las tiran, la mayoría las modifican a tal punto que ya son irreconocibles. ¿no?
1: Claro, completamente. Sobre todo el funcionalismo, que es como este principio de arquitectura que rompe mucho con, con los neos, ¿no? rompe mucho con la copia con el eclecticismo, luego vino el regionalismo y luego el neoindigenismo, bla 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 todos estos que, que son movimientos post revolucionarios que de alguna manera muy hermosos y todo que valen mucho la pena también pero siguen siendo copias y copias no como el, los mismos elementos arquitectónicos pero, pero en diferente posición, mientras que el funcionalismo um, es este estilo arquitectónico que empieza a borrar todos es, toda esta cantidad de, de decoraditos, de muñequitos, de mixtilinios, y empieza a limpiar la arquitectura, que bueno, básicamente ese es el eh, uno de los fun grandes fundamentos de esta arquitectura funcionalista, racionalista o moderna, eh, que por fin hay un gran quiebre donde empieza a limpiarse, donde ya no es necesario copiar, ya no sirve de nada aparte luego bien nos, claro, todo esto son modas, no son modas europeas eh, que a mí, se me, a mí me gusta mucho el funcionalismo porque, es muy sincero eh, viene de un tema sí vino un tema americano de finales del 19, pero también viene un tema de, de entreguerras ¿no? como en ese momento, en Europa, en Alemania, no necesitamos una arquitectura, pero una arquitectura rápida y fácil y no tenemos tiempo para el decoradito. ¿no? Mm. Eh, y ya no nos sirve de nada porque nadie tiene dinero. ¿no? Entonces, vámonos con los con los cubos ¿no? y con las nuevas tecnologías arquitectónicas, como los cementantes y el acero y demás. Entonces, es, es muy interesante cómo nos llegan estas modas. Y gracias a, eh, también comentábamos, como esta gran... Eh, ingreso de económico, florecimiento económico que tuvo Guadalajara en esta época hasta los ochentas ¿no? eh, eh, vienen grandes eh, arquitectos a construir esta edificación, digo, ni más ni menos que no, no quiero mencionarlo tanto, pero Barragán, ¿no? Uh -huh. O sea que bueno, hay, hay muchos otros arquitectos buenísimos eh, y muchos están a la sombra de Barragán, pero sí es importante mencionar que también él incursa en este tema funcionalista muy pues muy atractivamente
0: sí sobre todo en, en México no claro. sus últimas obras sí. bueno aquí hay una que, que le que se acerca mucho que es la de Orozco claro eh, a, a mí una manera de una manera de resumir un poquito este tema y sobre todo el riesgo que está corriendo esta arquitectura eh, hay una hace poquito publicaste una casa en la Colonia Arcos Vallarta ah, sí que dicho sea de paso, tampoco yo lo había visto, es eh, tiene una, una herrería de poca madre en, en, el, en el ingreso. Y unas... Entonces, bueno, eh, y luego lo combina con, con, con la piedra laja, eh, ah, no, claro. muy tapatío.
1: Exacto.
0: Es, eh, es, es, es ecléctico tapatío, funcionalismo, ¿no?
1: Claro, y eso es importantísimo porque, si bien seguro ha pasado que... Pues hay ejemplos muy europeos, ¿no? Como muy limpios, muy similares, pero lo que pasa aquí en Guadalajara, bueno, seguramente también en muchos estados, es que se empieza a regionalizar, literal. O sea, empiezan a usarse estos materiales, la piedra amarilla, por ejemplo, esto lo hace Cufal ya un poco más adelante, en el movimiento moderno, la Casa de las Artesanías, ¿no? Como... Uh -huh. Cómo siguen estos volúmenes ya ahora sí súper limpios, ¿no? Y, y empiezan a utilizar estos materiales regionales, que por cierto ya piedra amarilla ya no hay. Uh -huh. Pero estas fachaletas regionales preciosas. Entonces creo que ese es un gran acierto y una gran diferencia entre mucha otra arquitectura, ¿no? Que si se trata de regionalizar, se trata de llegar a lo tapatío y es muy lindo porque tienes una conexión. Dices, ah, es la misma cantera que la catedral, es la uh -huh. misma. Eh, entonces es muy triste cuando luego ves que la están retirando para poner otros elementos u otras canteras ¿no? ya grises ya en el caso ¿no? entonces pues sí. estos son como los puntos importantes que hay que ver
0: Sí, hay, hay un tema que, que sucede con este tipo de arquitectura que el, eh, yo, yo no sé si sea también eh, psicológico eh, o, o de plano los tapatíos somos tan seguidores de las modas que va a llegar la, la persona que seguramente va a comprar esta casa, que además tiene espacios padres seguramente, como todo el funcionalismo, amplios, escaleras súper bien pensadas. Eh, y luego va a decir, no, pero bueno, le voy a cambiar la herrería de fierro, que es súper de, ya no, le voy a poner aluminio, porque eso es lo, lo de hoy. O, o voy a, como tú dices, voy a forrar la, la piedra laja que me recuerda a mi infancia, vieja, y se me vienen a la mente los recuerdos eh, o traumáticos o, o, o lo que sea de, de mi abuelo sí, dándome barazos.
1: Claro.
0: Y entonces lo voy a forrar con... Me acuerdo que un tiempo se utilizó el, el recinto negro en fachada y casi me quería morir. <risa> este ¿no?
1: y Exactamente.
0: Doy. Y luego lo, lo, lo había que sellarlo porque si no había humedades, ¿no? O sea, puras cosas de ese tipo. Entonces va a llegar esta persona y va a, a forrar su... Su casa le va a quitar el, el piso cerámico que también se le hace chafa ¿no? claro. y le va a meter otro eh, porcelanato o peor. Entonces eh, esos son los, digamos, los insultos que vive todos los días esta arquitectura no comprendida en donde nadie está viendo precisamente estos detalles y creo yo que lo que, lo que estás haciendo tú, por ejemplo, con el, con el Instagram es precisamente de alguna manera sensibilizar a la población general, porque digo, tus, tus publicaciones son muy populares y seguramente se van poco a poco extendiendo más allá del core, que son los arquitectos o los estudiantes o la gente apasionada por la historia, ¿no? Se va, se va extendiendo un poco hacia la población general y al final de eso se trata, ¿no? De que la gente empiece a apreciar un poquito lo que tiene Guadalajara en términos construidos para poderlo empezar a cuidar mejor, ¿no?
1: Claro, sí, y más allá de eso, lo que dices, más allá de los arquitectos, que si bien saben una que otra cosa, al menos saben que es una finca antigua y que tienen que echarle ojo la mayoría. Eh, o que, bueno, ahora, como decíamos, como está un poquito de moda, ya saben que, híjole, si en un perímetro antiguo, no eh, ya es como, ay, tengo que pedir permiso, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, la tirada de este Instagram es que vaya más allá, eh, que vaya hacia la ciudadanía como tal. Digo, comercial... Tengo un, un curso que va a comenzar mañana en la Escuela Superior de Arquitectura de Estilos Arquitectónicos de Guadalajara, siglo XX. Y mucha gente me pregunta, ¿no? Eh, Oye, pero yo no soy arquitecto. Este, ¿Me da pendiente entrar así? No, sí se puede. Y yo, claro, es para ti. O sea, si bien habrá algunos temas que, que me iré a, a cosas, a terminología, un, especializada, por así decirlo, eh, que a lo mejor no pasa nada si dices, bueno, es que, que es un alero, ¿no? O sea, o de que estamos hablando de tipos de cornizamientos, etcétera. Pero pues para para la ciudadanía como tal y como incluso le digo a algunos alumnos, el punto aquí es sensibilizarse, abrir los ojitos eh, hacia la arquitectura y sobre todo, Javier, hacia nuestro contexto. Qué Guadalajara es súper moderna, o sea, en el estilo arquitectónico moderno, hablando de, de... O sea, Guadalajara es siglo XX, ¿no? Entonces, la gente no sabe dónde vive. Uh -huh. O sea, es su contexto inmediato. híjole, estamos hablando de zona centro hasta las fuentes, ¿no? Sí. Es su contexto inmediato y no saben en dónde están. ¿no? Eso es importantísimo.
0: Sí, hay, a mí me ha pasado de platicar con personas que... Aquí donde estamos grabando este episodio, estamos en la Colonia Barrera, eh, muy cerquita de la colonia moderna y hay gente que le dice esto al centro ¿no? o sea por la descontextualización que existe entre una desconexión sobre todo entre entre la ciudad o sea muy poca gente camina en la ciudad desafortunadamente el modelo de ciudad que nos empezó a llevar eh, la modernidad a partir de los 40 50 eso es un modelo estadounidense del coche entonces muy poca gente camina los que caminamos a veces, porque tampoco te voy a decir que yo soy el más caminador, pero los que caminamos nos damos cuenta que la ciudad no está diseñada para el que camina. Entonces, y en el coche no te das, no no ves, no, no se ven las cosas. Eh, claro que eh, en, aquí en el link, de, si se meten al link de Spotify y en la, y en el, y en la publicación que vamos a hacer de este podcast, van a tener eh, un, un link para poderse comunicar con Rebeca y Tener más información del curso para lo ah, que les interese.
1: Mucho gusto.
0: Este. Gracias. Entonces, bueno, se, se, seguimos platicando de del funcionalismo y me gustaría eh, eh, conocer tu, tu opinión de qué características específicas hacen a una casa Funcionalista.
1: funcionalista. Bueno, las características que identifican al funcionalismo son... Pues bueno, son fincas o edificios que son sumamente geométricos, eh, o sea, cubos, literal. Eh, pero en esta parte de funcionalismo, si bien hay un doctor eh, que se llama Ignacio Gómez Arriola, que es de aquí, de Guadalajara, eh, y trabaja en el INA, y él ha hecho un estudio, digo, lo menciono porque él ha sido como mi gran maestro, él ha hecho un estudio bastante profundo sobre estilos arquitectónicos, y de hecho tiene ahí varias publicaciones. Y algo que dice él es que toda esta modernidad del siglo XX, que en Europa podríamos decir que es el movimiento moderno internacional, aquí, no sé si él lo retoma de algún otro estado de la Ciudad de México, pero al menos entiende que aquí él lo divide en dos grandes partes. O sea, en funcionalismo como primera etapa y estilo moderno internacional o internacional como segunda etapa. Esto es importante identificarlo porque son muy diferentes las fincas uh -huh. o los edificios como tal, ¿Por qué? porque el funcionalismo a esto que decíamos que, que es más limpio, ¿no? que es más geométrico y que no tiene tanto, eh, tanto muñequito, por así decirlo, tanto pastelito, eh, si bien todavía tiene rezagos y eso es algo que podemos identificar muy bien el funcionalismo todavía tiene decoradito, todavía tiene mucha cornicita, ¿no? mucha cenefita, uh -huh. este, cambia, hace muchos cambios de materiales, no, es, es limpio a comparación de lo que se hace cinco años atrás, no, que por así decirlo, que es el regionalismo o el neocolonial, el neocolonial. pero eh, todavía llega a tener estos elementos eh, de argamasas ¿no? que que lo decoran. Y creo que esa es una gran diferencia. El funcionalismo, el funcionalismo todavía es cerrado, no es tan abierto, tiene estas vanos eh, como rectangulares, incluso a veces son corridos, pero no, no son todo de vidrio. no O sea, son emulando un, un ventanal corrido horizontal, uh -huh. pero se, se parten. O sea, no lo ves a, a ojo de peatón, pero cuando estés en el edificio ves que sí se parten con pedacitos, por así uh -huh. decirlo, de muro, ¿no? Entonces, de lejos ves un ventanal corrido, pero de cerca no. Yo algo que uso mucho para identificar el funcionalismo es que es cerrado uh -huh. los elementos um, como cornisas eh, alrededor de, este, de las ventanas, ¿no? Estos como márgenes de de material, por así decirlo, que rodean a las ventanas, cornizamientos superiores y cambio de materiales.
0: ¿Hay algún edificio en particular que de este estilo que sea tu favorito y que sea de alguna manera reconocible por la mayoría?
1: Justamente eso pensé cuando venía en el coche. Dije, a ver, mi edificio <susurra> favorito. Y fíjate que hace poco una persona del Instagram, creo que fue un chavo, me decía, ¿cuál es tu colonia favorita? ¿No? Y yo, como del edificio favorito, yo, uff o sea, tengo 10 pero bueno, yo creo que uno de los favoritos sería el Hotel del Parque. Uh -huh. Creo que es muy evidente Sí tiene elementos ardeco, es pero es muy evidente funcionalista. Incluso su historia está rarísima porque en algún momento me tocó escribir algo sobre el Hotel del Parque y tiene y en las fotos antiguas tiene un piso menos sí. y en la actualidad tiene un piso ma mayor y se nota muy tenue esa diferencia. Seguro. Fue un tema, no sé, a lo mejor de los 60 o algo así, ya, ya pasados los años. Pero sí, yo creo que el Hotel del Parque. Y otro, ¿sabes que Es uno que acabas de publicar también. Enfrente eh, del Agua Azul, que se ve muy poco porque hay muchos ah, sí. árboles. Eh, sobre 16 de septiembre, de los poquititos que quedan. Sí. Este es maravilloso. Incluso está esta página buenísima de Facebook, Imágenes Históricas. Sí. Y me topé con una foto de ese edificio que quise buscar ahorita con el tema de cuál es mi edificio favorito y no lo encontré, pero la foto es edificio como hace 60 años y es precioso, o sea, no se puede ver bien por los árboles, pero es súper bonito, tiene estos elementos ah, claro, algo también que identifica el, el funcionalismo son estos óculos, no óculos de, de barco, que sí. usan muchísimo, alguna vez una maestra ay, no me acuerdo de, de Michoacán, no me acuerdo si, bueno una maestra que nos hablaba sobre estilos arquitectónicos nos menciona que en el ardeco, por ejemplo, eh, que fue en esta época de los 20s, los 30s, querían emular los trasatlánticos, ¿no? que Exacto. era un tema de moda. Entonces, sí. eh, el ardeco es muy lindo porque se, se mezcla mucho con el funcionalismo. Sí. Incluso te podríamos decir que, funcional, que es más del funcionalismo, estas claraboyas. Este, que tiene esta arquitectura que de la Ardeco, ¿no? de, de tantos ejemplos que tenemos ahí, aquí. Y es muy común. O sea, hasta puede ser la ventanita redonda que tiene algún edificio de la Americana de los baños, de sí. baños, este, o de sobre todo también de circulaciones verticales. Eh, pero eso es, es un punto bien importante para identificarlo. Las, las ventanas en, en circulito, o sea, claraboyas.
0: Sí, exacto. Y hay muchos ejemplos este, de casas en en la colonia americana y en... Y fíjate, por ejemplo, este de, de Morelos 1197 es de 1948. A veces a veces yo me meto a investigar para ponerle la fecha a los edificios, porque muchas de estas casas se construyeron para renta. Entonces, cuando me meto a la hemeroteca, descubro que la primera publicación de con esa dirección dice rento casa nueva. Entonces eh, es una manera también de identificar más o menos las fechas en que se iban construyendo. Pero, pero es, es bien interesante porque luego lo que platicamos hace rato, este tipo de arquitectura, la verdad es que ni siquiera en los ámbitos académicos se le conoce bien. Eh, uno pensaría que estando en Guadalajara estudiando arquitectura, habría un conocimiento profundo de las etapas de los estilos de los protagonistas quienes construyeron la ciudad y cómo fue evolucionando la arquitectura en, su, en la expansión de la ciudad pero no no es así o sea se estudian más ejemplos de fuera de méxico incluso que de que del mismo país y menos aún de guadalajara o sea no recuerdo haber nunca escuchado la palabra funcionalismo mientras yo estudio arquitectura
1: o sea, sí es muy lamentable que muchos arquitectos no tienen mucha idea de lo que pasa eh, de estos estilos arquitectónicos que tienen subestilos, ¿no? Como los mascarones art deco, el mismo funcionalismo tiene subestilos, podríamos decir los funcionalismos este, de herrería fulana, ¿no? Los funcionalismos más horizontales, funcionalismos comerciales, etcétera. Y sí es muy lamentable que no que no haya una educación empezando desde casa. O sea, sí. aprendiendo arquitectura desde casa. O sea, ¿qué es lo que hay a tu alrededor? Es muy interesante porque hay etapas históricas súper marcadas, arquitectónicas, muy marcadas desde zona centro hasta Chapalita, podría decirse que sería lo más marcado. Si bien, obviamente, hay muchos ejemplos un poco más allá, obviamente, Plaza del Sol, etcétera, pero es un, son estratos muy bonitos que nada más es seguir el, la orientación, ¿no? O sea, vete para Poniente y para el sur, y empiezas a ver cómo, cómo la ciudad fue creciendo y cómo fueron incluso sus épocas de bonanza, ¿no? Claro. O sea, como la americana con chalets y tal, y el y obviamente el tamaño, ahí puedes deducir qué estaba pasando. Por eso es bien interesante el tema de conocer eh, los estilos arquitectónicos y, y saberlos interpretar, porque no solo te hablan de arquitectura y de características, sino qué tipo de familias vivían ahí, ¿no? Qué, qué tanto dinero tenían por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el estatus socioeconómico? ¿Qué colonias son más? Por ejemplo, comparamos un Chapalita con Santa Tere, ¿no? Que ambas tienen funcionalismo, pero es muy diferente. Uno es un funcionalismo muy barrial, no, muy de autoconstrucción, uh -huh. mientras que otro es de, de arquitecto, ¿no? O sea, realmente, y justo hace un poco me decía un, un amigo, ¿es que quién contrata a un arquitecto? Y yo, sí es cierto, o sea, pues, mi tía que va a hacer su casita, pues, pues no, o sea, va y compra una casa ya hecha o hace su casita, o sea, por así decirlo. Y todavía está ese tema de que, pues sí, quien contrata un arquitecto es, pues, gente con dinero, ¿no? Sí,
0: sí y se nota cuando ves una calle y dices, esa es la casa que diseñó el arquitecto.
1: Claro, se nota. Y, y desde, obviamente son más funcionales, espacios muy ricos, hablando de asoleamientos, etcétera. Es en espacios vivenciales, ¿no? O sea, el funcionalismo, más allá de las fachadas, es muy rico internamente, ¿no? O sea, tiene una serie de desniveles padrísimos, eh, cocheras hacia abajo, ¿no? Usando como sótanos, de los pocos uh -huh. estilos que usan sótanos, ¿no? Sí. Y entrepisos, la sala siempre está como en un entrepiso extraño, y luego el montón de cuartos en el. Superiores, ¿no? Que todos son como muy abiertos, aunque las ventanitas son pequeñas relativamente, son siempre espacios como muy asoleados. Si bien todavía siguen con estas alturas, ¿no? Que es, es importante. Sí. Que no no son alturas ahorita de 250, 230, ¿no? O sea, son alturas de 3, 3 y algo, ¿no? Y, y son sí. frías de repente, pero pff, son súper bonitas.
0: Hay, hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Yo durante un tiempo estuve buscando eh, una casa para vivir acá en la, en la colonia americana, en la zona de aquí de, de Chapultepec. La gran mayoría de las casas que aún sobreviven, casi todas están convertidas en oficinas. Y es lamentable porque eh, visité dos o tres que por fuera pues, estaban muy bien y se veían bien mantenidas pero que la infraestructura que se, les, que se les añadió o se les retiró para convertir esta casa en oficina, pues obviamente ya no tenía cocina, los closets pues ya no eran closets, los baños se modificaron, es decir, es una lástima porque esos espacios hoy en día ya no existen, o sea, ya, si tú quieres un espacio de ese tipo para vivir, es prácticamente imposible encontrarlo, o a un costo, o en un lugar imposible de... O sea, ¿quieres una casa de ese tamaño? Pues, los, eh, hoy en día va a ser muy complicado encontrarla si no es en las afueras de la ciudad y a un costo enorme. También sucede otra cosa que, que la mayoría de la gente, sobre todo la gente que pudiera tener los recursos económicos para, para habitar o para arreglar una de estas casas, en su, en su mente no es un buen lugar para vivir en el centro de la ciudad. ¿no? La, durante tantos años se la gente se hizo la idea de que los suburbios son el futuro, que todavía hoy en el 2022 hay muchas nuevas familias que, que siguen pensando en la idea de la casita con jardín, aunque sea un mini jardín de 25 metros cuadrados. Y, 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 y esa idea de que la ciudad es nociva y es eh, peligrosa y... Entonces, eh, esto provoca que las zonas con, con estas construcciones potencialmente maravillosas de restaurarse y de habitarse eh, se queden vacías en las noches y entonces vemos una eh, prolificación de edificios comerciales en zonas que antes eran habitacionales y se le va cambiando. Y luego ya nomás queda la casita solita en medio de dos armatrostes gigantes, ¿no? Y ahora sí, ¿quién va a querer vivir ahí en medio? Claro. y se va perdiendo la colonia moderna hasta hace muy poco todavía eran puras casas y hoy estamos viendo que ya no es cierto tanto no
1: claro el, a, a lo que hace más interesante es que estamos viviendo esa, esa transformación que bueno nosotros como estudiosos no tratamos de concientizar etcétera pero cuántos somos? La verdad. Uh -huh. O sea, yo creo que no somos más de 20 personas que estamos como atrás de vean, vean, miren qué bonito y qué interesante. Más, los que están
0: oyendo este podcast.
1: Ah, bueno, claro. <risa> <risa> Pero eh, sí, o sea, la gente no se da cuenta. Y esto que dices de que la gente se va hacia, hacia afuera, hacia los suburbios también me parece algo súper gringo, ¿no? De, ay, la ciudad súper sí. fea, ¿no? Y ahí te roban y tal. Creo que, pues sí, obviamente la... La, el abandono de los centros históricos que hay unas cosas maravillosas para vivir todavía o sea tengo varios amigos que son a centro, centro así de que enfrente, al lado del Lumen por ejemplo uh -huh. es pues un edificio que das dos pesos por fuera, no dices de mil colores el, el este la, la papelería abajo y tal, pero tiene una puertita no y te metes a la puertita escalones, escalones súper oscuro y te metes a unos departamentos que de cinco mil pesos la renta maravillosos, tres patios, chimeneas, qué dices, ¿quién vive aquí? O sea, Exacto. en ese tiempo. Entonces, claro, una amiga que vive ahí, yo le, me dice, es que ya me quiero salir. ¿Por qué? Pues porque le han robado tres veces el celular afuera, porque siempre termina con las calcetas súper sucias o, o con tos y tal, por todo el smog. Claro. yo le digo, es que un espacio así no lo vas a volver a encontrar. O sea, es es este tema de las chimeneas. Eso también está rarísimo ¿no? en cuanto a Sí, en, en, con este interiores. clima, ¿no? Ajá, es como... Eso sí es como muy copiado, ¿no? Pero, pero todavía hay espacios que hay que dedicarnos a seguir buscando, ¿no? Y, y a lo mejor empezar por interior. O sea, empezar más allá ya de fachadas, que ya las tenemos muy abordadas, de interiores. Que nos dejen pasar, ¿no?
0: Fíjate que hace, hace unos meses tuve la oportunidad de conocer el edificio de eh, Julio de la Peña, que está en enriquez de León, esquina con Montenegro. Es un edificio que hasta a la venta actualmente. Es un edificio donde, eh, junto con unos buenos amigos, los de, de tres arquitecturas, Rafa Plasencia, Marco y, y Oswin, eh, hicimos un proyecto de, de restauración y de eh, rehabilitación del edificio. Actualmente son 29 departamentos que son hasta de 285 metros cuadrados wow. con chimenea, wow. este, escaleras de servicio. Cada uno de los departamentos tiene su entrada principal y su entrada de servicio. Es decir, estaban programados para en una época en los 50 s donde la gente de clase media alta estaba quizá considerando la posibilidad de irse a un departamento. Entonces un edificio padrísimo con muchísimo potencial, con con unos espacios increíbles que, que, que hoy en día sería imposible encontrar y literalmente hay, hay, hay departamentos ahí que se rentan en, en 5 mil pesos, en departamentos de 200 metros, eh, con, con, con una serie de, de características, el edificio increíbles, ¿no? hay algunos espacios eh, realmente fenomenales y hubo hace poco también la oportunidad de platicar con una persona que está en el gobierno y yo le decía, mira, hay, hay muchos factores que afectan la deseabilidad de vivir en un lugar así, ¿no? El primero de ellos es evidentemente la seguridad, el abandono de la zona en la noche, la corona americana se distingue incluso por, por ser peligrosa para la gente que va con su celular afuera o, o para los que llevan coche y lo estacionan en la calle. La segunda es el ruido.
1: Claro.
0: O sea, yo les decía... Oye, qué, qué padre que hicieron el macroperiférico con camiones eléctricos. Felicidades, ¿no? Pero donde se necesita calmar el ruido es en el centro, no en el periférico. Digo, en todos lados, pero primero en el centro. Eh, yo estoy seguro que ese factor de ruido automáticamente aumentaría la, la deshabilidad de vivir en el centro en un alto porcentaje. Imposible de cuantificar, pero de, desde la intuición. Y, y entre más gente vive en el centro más seguro se vuelve el centro. Claro, como decía invención. Jane Jacobs, eyes on the street, ojos en la calle. Entre más, gente la, entre más gente tenga los ojos en la calle, más seguro va a ser esa calle. Entonces, lejos de, de desear la, una densidad menor, al revés, queremos una densidad mayor, no en altura de edificios, hay gente que confunde la altura con la densidad, claro. sino en el número de personas que están habitando el centro. Porque hay cosas como esta, que además, Increíblemente está intacto el edificio. No le han hecho absolutamente nada en 70 años. Eh, y, y la verdad es que alguien que se anime, que tenga los recursos puede hacer aquí hasta un buen negocio. Claro. Porque, porque sí es posible. No es necesario meter otros 10 pisos. Es una transformación, una subdivisión de los espacios más adaptados al mundo moderno. Pero esto existe en muchos otros lugares y hay gente que no lo ve y prefiere o demolerlo para construir algo más grande, o modificarlo para adaptarlo erróneamente, según mi visión, a los gustos de hoy. Pero lo que tú dices es muy importante. Esos espacios del funcionalismo son incluso mejores que los de las arquitecturas anteriores.
1: Claro, sí. Son súper amplios, súper amables, no incluso hay hasta bueno, ya un poquito en, el, en la siguiente etapa, en la modernidad, eh, plantas libres, ¿no? O sea, no tienes ningún muro y ves a lo lejos la cocina, ¿no? O sea, en el funcionalismo, fíjate que esto que dices de los camiones me tocó vivir yo en mis veintitantos. de Quiero vivir sola y en la americana, mm. el sueño de todo chavito, ¿no? Así es. Este, me tocó vivir en un, en unos depas que estaba, que están en Morelos y uh, Chapultepec a una cuadra y media. Entonces estábamos al lado de este edificio, creo que era, no era de pensión, es un edificio de gobierno que, que dejaron de usar porque tenía mm. la estructura. Esa,
0: exacto, ya sé cuáles
1: son. Entonces eh, pues lo encontré baratísimo, no, igual 5 mil pesos, yo sola perfecto, pero pasaban, una vez las conté, eran 10 líneas de camión, desde las 6 sí. de la mañana.
0: Sí. Los sí, pues, vidrios Morelos.
1: temblaban horrible, La el la polución era horrible, ¿no? Y aparte abajo pues, tenía un restaurancito muy lindo de unos vecinos, padrísimo, pero del otro lado había como, era la puerta y dos negocios laterales y del otro lado pues estaba solo y de repente un, unas alitas, ¿no? Con Uf. música, déjense de terrible, ¿no? Hay gustos, pero música súper alta. O sea, donde les decíamos, ya, por favor, o sea, bájale y permisos hasta las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, eso es lo que te hace huir. Obviamente, yo dije, el departamento de soltera va y me casé y me fui a Chapalita, ¿no? Claro. Es super fresh, ¿no? Entonces, no, no, bueno, Chapalita, a este, Vallarta Poniente, Arcos, todas esas son colonias súper ricas todavía con arquitectura funcionalista y, y son espacios eh, que, bueno, si uno quiere vivir realmente la experiencia del funcionalismo y del modernismo, se puede ir todavía a esas colonias, ¿no? Sí. O sea, todavía hay mucho, no se tiene que ir hasta...
0: Jardines del Bosque, hay muchísimo. Jardines
1: del Bosque, o sea, colonias solas también. Y
0: es interesante también la transición, y que por cierto, Jardines del Bosque, que estamos muy cerquita de aquí, también se está transformando en oficinas lentamente, pero... pero ahí va. Pues, pero ahí va. Sí. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, eh, hace poco también tuve la oportunidad de conocer una casa que construyó... Juan Palomar alrededor de 1945 que se me hizo interesante porque fue como una transición entre algo más como tipo escuela tapatía con funcionalismo, por dentro la casa era mucho más funcionalista eh, con las características que describiste ¿no? los, los desniveles, las, la, las alas un poquito arriba los grandes ventanales que dan a los patios pero por fuera a la vez muy estilo Escuela tapatía con grandes muros, eh, pequeñas eh, ventanas chiquitas, algo de ladrillo. Entonces esa transición es tapatía 100%, ¿no? Es, es, es ese funcionalismo ecléctico, agarrando incluso partes de corrientes que solamente se dieron aquí. Y maravillosos espacios para vivir, ¿no? increíbles.
1: Sí. sí, claro, es. En los subestilos del funcionalismo, ¿no? Tenemos el funcionalismo, eh, por ejemplo, de Jardines del Bosque, ¿no? Lo que decíamos, estas grandes casas para un nivel socioeconómico alto hace funcionalismo de las colonias más barriales, pero luego tenemos las transiciones, ¿no? O sea, en subestilos, la transición con Art Deco, la transición con regionalismo, con neomudejar, O sea, ves fincas con el nicho de la Virgencita, el remate mixtilíneo el elemento vertical de co y las ventanitas funcionalistas ¿no? entonces es bien interesante identificar cada uno de los rezagos de los estilos pero también como dices la transición ¿no? o sea obviamente no se dejó de hacer art deco en 1932 y empezó el funcionalismo en el 33 ¿no? o sea fue una transición muy paulatina y muy interesante de ver y como digo de, ident de identificar y sobre todo, ¿quién sí sigue todas las de la ley y quién no? O sea, ¿quién uh -huh. sigue el interior? Escuela Tapatía, patios centrales, espacios super amplios, mucha tejita, mucho ladrillito, fuentes, ¿no? Mucha madera también. Eh, ¿Y quiénes no? ¿Quiénes se quedaban en fachadas? Incluso por modas, ¿no? Uh -huh. O porque el cliente quería el típico, ¿no? O sea, el cliente quiere algo y tú como arquitecto dices, uy, ¿cómo lo empujo no? Para para que se vaya a lo mejor a, lo que, a la moda que seguía o a lo que estaba más en boga. ¿no?
0: Entonces
1: sí. es súper es interesante eso, fachadas de un estilo, interiores de otro, fachadas con cuatro estilos diferentes. Esas transiciones, que eso sí se viven en todos lados del Centro Histórico Americana. western bueno, lo que era western que sería Vallarta Poniente. Eh, eh, cómo, eh, ¿Cómo se va mezclando, no?
0: Sí, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que es parte de, que, de lo que yo creo que es lo que pone más en riesgo a esta arquitectura. Es que, como lo comentábamos, está en este pedacito de, de tiempo en donde la mayoría de la gente no lo considera lo suficientemente antiguo para respetarlo y tampoco es lo suficientemente contemporáneo o nuevo para dejarlo como está. Algunos de los pisos, por ejemplo, los pisos se ve muchísimo. ¿no? Eh, hay muchas casas que son perfectamente funcionales, que pudieran eh, verse eh, eh, cumpliendo distintas funciones para la, para la época de hoy, pero que no se adaptan a lo que la gente en su psiquis considera aceptable, estéticamente hablando. Y para ponerlo en términos muy terrenales es... No, ¿qué va a decir mi, mi compadre cuando lo invite aquí? ¿Va a pensar que no tengo lana porque pues, no le echo nada a la casa? Y eso es un poco parte de lo que creo yo que sucede en muchos lados. Incluso si agarras una casa como oficina, o sea, no necesariamente para vivir, pero es una casa muy padre, funcionalista, con grandes espacios, eh, que se adapta perfectamente bien, ya sea para un showroom, para cualquier cosa... Pero dejarla tal y como está, nada más arreglada, es casi inaceptable. Porque además vienen las ideas de ¡Uy, no! El otro día vino un catálogo, un piso padrísimo que se vería increíble aquí. Con una absoluta ignorancia de, de que cada cosa tiene un propósito y de que en la estética general de la construcción esto sigue una línea. Pero, pero la mayoría de la gente pues ni siquiera lo, lo entiende porque no considera el espacio solo un espacio. Y ahí es donde entra... La, la catástrofe de, de que poco a poco se van extinguiendo los grandes ejemplos de este estilo.
1: no Y esa modificación hormiga, ¿no? O sea, se tiene que notar que vives ahí. Ah, ¿no? claro. Entonces cambia los pisos de pasta tan preciosos. En vez de cambiar tus tres o cuatro este, elementos que están rotos, ¿no? Eh, tus mosaicos, eh, cambiarlos por unos nuevos, que bueno, hay varias empresas que ya se dedican a hacer eso pues les pones los porcelanatos, padrísimo, ¿no? Entonces, eh, es, es hormiga y empieza desde diario, pisos y baños, ¿no? Sí. Porque la gente ve estos baños de esta época súper feos y no sé por qué, porque son maravillosos. O sea, yo, yo vivo en un edificio, tu casa también, Gracias. acá, como les digo, acá por, por Chapalita, y tiene unos baños, el edificio es de 72 y me tocó un departamento que no está modificado, hay algunos ya modificados, y los baños están buenísimos porque uno es amarillo, amarillo todo, y el sí. otro es azul. Y el azul tiene el lavamanos azul, la taza azul, piso azul. Todo, todo es azul, es magnífico. Claro. Y me dice la casera, ya llevo unos años ahí, me dice, oye... Vamos a meterle a los departamentos, vamos a cambiar los baños. Y yo, no, no. Yo quiero mi baño como está limpia, perdón, este pinta la cocina, si quieres. Le dije, pero yo quiero mi baño amarillo y mi baño azul, ¿no? Y es lo de diario, que se le mete diario a estas casas porque pues están feos. Pero son súper bonitos y sirven. Y bueno, si no están rotos o en mal estado, pues son súper funcionales. Y esto que dices, que sigue una una estética, ¿no? Los azulejitos chiquitos, este, muy bien logrados, ¿no? Eh, el piso, o sea, que todo, todo combine, es es parte de, ¿no? O sea, también esos espacios de servicio, ¿no? que, que están muy bien planeados, eh, pues es parte de la misma línea que lamentablemente es lo que siempre
0: Así se modifica. Es. Yo me acuerdo cuando, pues, en mi infancia mi abuela vivía en la calle Morelos, en una casa muy bonita. También ha de, de haber sido esa casa del 60 por ahí, con, facha, con cantera amarilla en la fachada y una serie de cosas. Y me acuerdo perfecto eso. A ver, eh, eh, yo me acabo de dormir, ah, te quedas en el cuarto del baño rosa uh -huh. y en el cuarto del baño azul. Siempre era lo mismo, ¿no? Y si, bueno, es que eran niñas, a las niñas el baño rosa, a los niños el baño azul. Y, y era padre porque efectivamente todos los muebles combinaban y luego esa casa se rentó a una empresa que precisamente presumía de vender los muebles más sofisticados de, y, y, de, y artículos de decoración más caros de la ciudad. Y ahí siguen. Pero no los voy a hacer publicidad. <risa> este, y modificaron todo. Y modificaron incluso lo que no era necesario modificar. Y obviamente pues la casa ya no tiene ningún valor. Vale como propiedad inmobiliaria vale la tierra que está bajo la casa, pero la casa ya no vale. Y eso es un patrón que se repite y se repite y se repite. Y, y precisamente la... Obviamente se modificó con autorización de los propietarios de la casa, ¿no? Eh, y a regañadientes, y, y mi abuela no estaba de acuerdo, eh, pero ella ya para entonces no tenía ni voz ni voto. Entonces, eh, lo que sucede es que como no existe un... Como no se le da valor porque no hay un conocimiento del, del mérito estético, pues eh, creo que ahí es donde empieza el tema, pero, pero creo que el, el trabajo, por lo menos el trabajo que, que tú estás haciendo en, en términos de eh, dar a conocer lo que existe y entender por qué es único, por qué tiene las características que lo hacen diferente o lo hacen auténtico, Creo que eso va entrando en la psiquis de la gente y va, va sensibilizando el ojo y también el sentimiento, porque hay, estas cosas nos recuerdan a muchas cosas, por ejemplo, de la infancia, aunque no estemos tan viejos o queremos pensar que no estamos tan viejos, eh, hay muchas cosas que nos recuerdan ¿no? a la infancia, a la casa de la abuela, a la casa de Chapala o al rancho o lo que sea, que todavía se ven aquí y que al final son conexiones emocionales que la ciudad te brinda, aunque tú no tengas nada que ver en específico con esa construcción, como lo de la piedra laja. O sea, yo veo piedra laja y me acuerdo de Guadalajara. Claro. Te identifica. No necesito que me digan la ubicación de la foto. Me, estoy viendo la arquitectura. Estoy viendo por qué es tapatía. Pero hay mucha gente que ni siquiera, o sea, sabe, a lo mejor sabe por qué lo identifica como tapatía, pero no sabe, no sabe realmente las razones.
1: Sí, la reflexión.
0: Y de ahí de eso se trata.
1: Claro, todos estos mensajes, como estos mensajes que nos envía esta arquitectura. O sea, a mí me tocó eh, tener familia y está bien padre porque muy poca gente conoce de la calzada para allá, ¿no? sí. Entonces, en, en la 42 y en estos, estas calles que ya tienen números, eh, y yo tenía familia por allá. Y era súper interesante, padrísimo como niña, ¿no? Eh, de que no, la casa de mi tía Petra, que tenía un patio enorme lleno de lechos, o sea, para estar chiquitito, ¿no? Decías, era enorme el sí, patio, Sí, claro. ¿no? ¿Y tu percepción. Y te divertías. O sea, la cocina estaba hasta atrás, entonces corríamos hasta la cocina, ¿no? O la típica casa también de la tía abuela, ¿no? Súper antigua, con el saguán enorme y embrujada, ¿no? Entonces, como, no, y, y aquí aparece la niña, ¿no? Claro. Y en el alto, este espacio que generalmente se decía el alto, ¿no? Estos segundos pisos, de estas casas que eran como de servicio, ¿no? Estas casas sobre todo, estoy hablando de arquitectura ya más histórica, ¿no? Antes uh -huh. que fuera a siglo XIX, pero hablo de los mensajes, ¿no? Sí. De los bonitos mensajes emocionales que te manda la arquitectura, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? A veces, pero que que te comunica, que te hace sentir, que te relaciona, que la... Bueno, ya nos metemos a identidad y pertenencia, ¿no? O sea, sobre todo este tema de identidad, que nos hace tapatíos, que nos hace mexicanos. Eh, y creo que el tema de la arquitectura, eh, hay un texto muy lindo que se le llama, se llama de un libro que se llama El arte inevitable, ¿no? Y, y tal cual así lo es, pero la mayoría de la gente como que no, no está muy consciente de esto, ¿no? O sea, el arte inevitable de que por más que te escondas, lo vas a tener, ¿no? Bueno, algo que ibas en la selva o algo así. Entonces, sí. y de todos estos mensajes que te envía, que como decían, además de darte datos arquitectónicos, te da temas emocionales, temas este, esto de identidad, de, de, pues de, de sentimientos, ¿no?
0: Fíjate que me encanta eh, que concluyamos esta padrísima conversación que podría continuar sí. por horas. Eh, con ese mensaje, eh, si nosotros destruimos o modificamos los elementos históricos construidos de la ciudad, vamos a ir perdiendo conexión con ella. Vamos a ir olvidando que estuvimos ahí, que vimos lo que vimos, que sentimos lo que sentimos, porque inevitablemente nuestras emociones están conectadas con nuestros cuerpos, y nuestros recuerdos están conectados con nuestro visual el hecho de oler un, un aroma que te recuerde a la infancia nunca se te va a olvidar y te va a ayudar a, a recordar cosas que ya no te acordabas ayer precisamente iba eh, re, iba regresando de, de, un, de un taller y resulta que está en la calle de Rayón y me acuerdo que mi abuelo tenía su oficina en Rayón la última vez que vi a mi abuelo yo tenía seis años y lo vi en su oficina que estaba en la calle Rayón a media cuadra de Niños Héroes y ese día acompañé a mi papá con mi abuelo y, y yo no me acordaba realmente de la oficina solo sabía que estaba en esa calle porque mi papá sí me, me lo recordó así que decidí irme por la calle Rayón en cuanto vi los ladrillos de la fachada, al estilo Miquel Lana, uh -huh. con uno horizontal y uno vertical, en, en, este, eh, cuando vi y, y, y cómo iba curveando, porque el edificio a él lo construyó en el 50 para hacer su, sus oficinas, uh -huh. su despacho, así que, y sigue, desafortunadamente los ladrillos están pintados, pero bueno, ahí sigue. Y en el momento en que vi eso, automáticamente formé una conexión emocional y empecé a recordar muchísimas cosas que sucedieron. Con él que ya no me acordaba, y eso fue simplemente de ver el edificio, a pesar de estar eh, pintado de otro color. Entonces, esa emoción y estos sentimientos eh, eh, se pueden perder cuando nosotros estamos perdiendo lo construido de la ciudad. Dejamos de hacer esos enlaces.
1: Sí, claro, y, y lo que dices, ¿no? de los olores, ¿no? El olor de la casa madera, ¿no? Porque uh -huh. estaba todos los eh, el pasamanos de madera y los closets, ¿no? El olor incluso hasta casa fría, ¿no? Sí. El sentimiento de la casa helada, ¿no? El olor a, a viejo, ¿no? O sea, cuando estabas ahí a los seis años con la tía, ya olía así. ¿no? Sí. Este, o a casa soleada, ¿no? Podré decirse wow. que, que obviamente tiene olores, calienta los materiales, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente, y qué bonita reflexión y qué bueno que terminemos con esto en identidad, ¿no? En, en cómo vamos perdiendo por cosas ajenas a nosotros y modas también de, de temas inmobiliarios, que ya por ahí hay un choro de artículos de cómo es algo muy, muy ajeno y eh, que sirve para el tema económico más allá para un tema vivencial y de la propia ciudadanía, ¿no? eh, cómo estamos perdiendo nuestro pasado, ¿no? cómo estamos perdiendo nuestra historia, eh, la historia de nuestros arquitectos que para otro programa sería los arquitectos del funcionalismo como Miguel Aldana uff qué maravilla ah,
0: pues vamos vamos poniéndole fecha
1: ándale sí no Miguel Aldana pf, padrísimo entonces sí perder las sensaciones personales perder eh, um, esta información arquitectónica perder esta historia todos los valores de la arquitectura ¿no? el valor social arquitectónico histórico eh, ahí se quedan en esas torres frías que de que, eh, 60 metros cuadrados de 5 millones.
0: Sí, exactamente. Sí. Pues, eh, Rebeca, muchísimas gracias. Muchas
1: gracias por Por, por
0: acompañarnos a, a este programa. Estuvo muy padre. Definitivamente tenemos que seguir platicando de otros temas.
1: Claro que sí, con gusto.
0: Eh, a todos los que nos están escuchando, muchas gracias. Por ahí métanse al a link para que conozcan... La, el Instagram de Rebeca y para que conozcan también de sus cursos.
1: Ah, claro que sí. Mañana empieza uno, así ah, bueno. que inscríbanse ya. De volada. De volada. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, muy a gusto. Felicidades por el programa, padrísimo.
0: Gracias, pues es tu caso. Ojalá podamos volver a grabar algo más.
1: Va. Así es. quedamos. Bye bye.
0: Adiós. Esto fue el podcast de Revisiones de Guadalajara.